0: O
1: time matando até cachorro a gris, e a plateia aplaudindo e pedindo: bicho. Olá amigos, hoje nosso primeiro podcast não é fácil. Neste primeiro episódio vamos falar um pouco sobre a cidade, sobre política, cultura, meio ambiente e muito mais. Agora estaremos mais próximos, tratando de importantes temas de nossa cidade, da sua região e, é claro, das questões que você acompanha no dia a dia e que não acontece na grande imprensa. O assunto de hoje é sobre a concessão de parques. No ano de 2013, o então governador Geraldo Alckmin encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa é, com o objetivo de privatizar os parques estaduais. A exploração prevista no projeto de lei era para 20 anos de concessão à iniciativa privada. A proposta basicamente consistia em passar a administração, a gestão e a exploração dos parques ao setor privado, basicamente isso. E, claro, acabaram gerando uma série de críticas ao projeto por parte de ambientalistas, por exemplo, a cobrança de ingresso para a visitação dos parques e ainda um pequeno artigo no texto da lei, de forma muito oculta, onde cita a possibilidade de exploração de extratos vegetais de todo modo acabou causando um temor em toda a comunidade conservacionista é, dada essa apresentação desse item relativo à exploração de extratos vegetais que não está muito claro é, para a interpretação jurídica, possibilitando, por exemplo, a autorização para mineração e exploração de madeiras nobres nessas áreas. Porém, o projeto apresentado não conseguiu avançar. Lembramos que em 2013 houveram aquelas grandes manifestações de rua e o governo acabou é, freando o andamento da proposta no âmbito da Assembleia. Em 2016, o projeto voltou a tramitar e foi aprovada a privatização dos parques estaduais. No final do ano passado, foi lançado o edital para a concessão dos parques. Tamanha surpresa, tanto para o governo como para o mercado e para a comunidade ambientalista, os interessados no tema, é que apenas o horto florestal de Campos do Jordão, dentre os outros 12 parques previstos para a privatização, é que despertou o interesse é, da iniciativa privada. É, nesta semana que passou, e aí eu digo é, com muita preocupação, é, foram abertos os envelopes para a concessão de outro parque estadual aqui na, na cidade de São Paulo, é, o Parque da Cantareira. Aliás, um belíssimo lugar que vale a pena a visitação do nosso ouvinte. A proposta mínima para o Parque Estadual da Cantareira era de investimentos da ordem de 6,2 milhões de reais no período de 20 anos. E a surpresa, volto a dizer, é que não houveram interessados. O mesmo... Né, falta de interesse do mercado em parques, já havia ocorrido em outras duas eh, outros dois certames eh, de abertura de envelopes. Um para o Parque Estadual do Alto Ribeiro, o Petar, e outro para o Parque Estadual do Jaraguá, aqui na capital. Ambos também não tiveram sucesso no processo de privatização. Se a concessão dos parques no âmbito estadual não obteve sucesso, a experiência na capital passa pela mesma situação. A concessão de parques na cidade foi aprovada em 2007 pela Câmara Municipal de São Paulo. Dentre os quase 100 parques da cidade, é claro, apenas o Ibirapuera é que despertou o interesse do mercado. Algo que até agora não houve nenhuma outra sinalização para outros parques da cidade que tem inúmeros problemas é, em todas as regiões. Enquanto isso, né, essa manutenção, a segurança, a preservação desses ecossistemas, enfim, uma boa qualidade de lazer ao usuário, continua é, em péssimas condições. É o caso do Parque Cidade de Toronto, que fica localizado na zona oeste da capital. Só para citar mais dois, nós temos aqui o Parque da Luz, no centro, e o Parque Jacques Cousteau, na Zona Sul. O Parque Cidade de Toronto, os usuários que frequentam o parque, se deparam com problemas simples, mas corriqueiros, como a falta de manutenção nos banheiros, churrasqueiras e dos bebedouros, além de problemas mais graves da ordem ambiental, como o assoreamento do belíssimo espelho d'água, um grande lago existente no local, e a interdição de passarelas que percorrem por cima desse lago e por uma área de brejo, que foi criado para a observação da fauna aquática. Já no Parque da Luz, no centro de São Paulo, a falta de manutenção é muito mais gritante. A falta de serviços de carpinagem leva o mato a quase um metro de altura. Há ainda problemas nos bancos, assentos, lixos espalhados em vários pontos a presença de meliantes, usuários de drogas que ameaçam aqueles que levam as, as famílias aos finais de semana ou mesmo ao turista que queira conhecer ali ao lado da pinacoteca, o museu de arte sacra, o jardim da luz que já foi um importante referencial na cidade, não é, é de recreação, lazer, contemplação, enfim. No parque do ja parque Jacustô, na zona sul, Interlagos. Também tem problemas similares aos outros dois parques, o Toronto e o Parque da Luz. Além do acúmulo de lixo, falta de carpinagem e também o assoreamento do seu lago. Não é? Ali é um habitat é, de um exemplar de jacaré do Papo Amarelo, algo raro na capital. São Paulo ainda vive uma lacuna da gestão de parques, é, desde que Uh, houveram os processos de privatização, seja no âmbito estadual seja no âmbito municipal nem a administração pública com o um escasso orçamento de menos de 1% do orçamento da cidade, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente na gestão, na administração desses parques dando uma qualidade ambiental para o usuário e nem mesmo do setor privado nós entramos num limbo da gestão pública em que esse bem precioso da cidade, que são os parques, acabaram abandonados. O mesmo acontece com os parques estaduais. Basta visitar, por exemplo, o Horto Florestal, aqui na capital, ou mesmo o Parque Estadual do Jaraguá, para perceber o nível de degradação em que se encontra. Diz o ditado, não é? Muitos aqui, os mais antigos, que cachorro com muitos donos acaba morrendo de fome. É o caso dos parques... É aqui na cidade e no estado na próxima semana voltaremos com um novo podcast tratando sobre um outro caso um outro bairro, um outro problema grave, um outro problema ambiental muito grave que é o caso da Vila Leopoldina, que tem o Parque Orlando Vilas Boas e as suas incertezas com a transferência do CEA o Parque Orlando Vilas Boas Uh, está fechado por conta de uma decisão judicial em razão de uma contaminação e também uh, a transferência do CEAGESP, que vem sendo muito discutida pelo município e pelo Estado, com um futuro plano de intervenção urbana, o chamado PIL da Leopoldina. Há muita insatisfação da comunidade no entorno e nós vamos discutir esse tema a fundo no nosso próximo podcast. Um abraço do Edson Domingues e até a próxima! Não é fácil. Nas refeições uma cachaça e às vezes um palito E a plateia aplaudindo e pedindo visto